0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de BCS Fútbol, patrocinado por B-Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a este especial diario This is Football. Bienvenidos al vigésimo día de competición del Mundial de Rusia 2018. Francia-Bélgica va a ser la primera semifinal del Mundial de Rusia el próximo martes 10 de julio a las 8 de la tarde en el estadio de San Petersburgo y para muchos, para muchos también de este programa, el Mundial de Rusia va a tener un campeón improbable. Alemania, vigente campeona del mundo, está en la calle, eliminada en la fase de grupos. España, que era una de las favoritas... Está en la calle, eliminada por uno, iba a decir uno de los anfitriones, el único anfitrión que hay en este Mundial, que es la selección de Rusia, eliminada en los penaltis. Y esta noche, en Kazán, ha caído Brasil, que además ha tenido que estar remando durante todo el partido. Se adelantó, Fernandinho en propia puerta para Bélgica en el 13, marcó de Bruyne en una de las contras fulminantes que ha lanzado el equipo de Roberto Martínez en el minuto 31. Fenomenal planteamiento de Roberto Martínez esta noche. Y ha recortado distancia Renato Augusto en el 76, entró en Renato en la segunda parte igual que Firmino, igual que Douglas Costa, pero Brasil no ha podido. Bélgica semifinalista 32 años después y Brasil eliminada. Truth, no fears, oh, yeah. oh, yeah. at, right y en Indy North Broad, esta tarde se ha metido Francia otra de las candidatas, para mí no era favorita desde empezar el Mundial, pero era una de las candidatas de las de segunda línea ha eliminado 2-0 a Uruguay Uruguay no ha tenido a Cavani y bien que lo ha echado de menos, Barán ha marcado en el minuto 40 de la primera parte de cabeza en una falta lateral, un gol muy parecido al que le metió Hummels cuando Alemania eliminó a Francia del Mundial de Brasil y Griezmann con eh, inestimable colaboración de Musler al portero uruguayo ha marcado en el 16 de la segunda el Uruguay 0-2 Francia Francia a las semifinales Así que el sábado tenemos la segunda jornada de cuartos, pero ya tenemos definida esa primera semifinal. Francia-Bélgica. Este ha sido el mejor gol del día.
2: Trata de salir a la contra Bélgica. Si le engancha peligrosísimo.
3: Así mató el otro día. Desde un saque de puerta. Qué bueno es Lukaku. se mete por dentro. Carril del 10. Qué bien abre. Qué bien abre para De Bruyne. De Bruyne. ¡De Bruyne! ¡Gol! 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 De Chicharro. Vaya golazo que ha hecho el ¡Gol! Vaya ¡Gol!
1: Así ganaron el partido contra Japón En el último suspiro del partido Así han acabado ganando también Bélgica, el partido contra Brasil Vamos con el personaje del día El personaje del día Con B Soccer Vamos a esta Málaga, capital de la Costa del Sol. Quique Salvatierra, compañero, muy buenas. Muy buenas, Fernando. Pregunta de Trivial Pursuit. ¿A qué eh, próximo fichaje del Real Madrid <ríe> probablemente, o muy probablemente, eh, ha elegido la maquinita de B-Soccer como personaje del día hoy?
0: Pues eh, creo que se ha comentado hasta durante la retromisión y en, en, en plan broma, pero va a ser curioso... No, no. no...
1: No era en broma, era en serio. <risas>
0: Nuestro personaje del día, eh, lo mismo sorprende, ¿eh? es Antoine Griezmann.
1: Anda, mira. Pues sí. Cómo has...
0: y como se ha comentado en la pero en, otro, en el otro partido.
1: Me ha, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Yo pensaba que sí. me ibas a decir Tibú Courtois con sus ocho sí, paradas sí, ahí, y tal. ya ha estado ahí, ya ha estado ahí. Ha
0: estado Courtois y el tercer, mejor, el tercer mejor jugador del día ha sido Kevin De Bruyne, que también ha hecho un partido sobre él. Estábamos comentando o sea... que no había...
1: Iba a decir, perdona aquí que no se alarmen los atléticos ¿eh? que no, yo no estaba hablando de Griezmann, yo estaba hablando de Courtois me, Lo sé, eh, no sé por eso, por eso. Me ha cambiado la lección el paso, eh o sea no estaba hablando de Griezmann, <risa> estaba hablando de Courtois Dime, dime Quique, perdona
0: eh, digo que comentaba que, que Kevin De Bruyne ha sido el tercero por detrás de Courtois y de, y de Griezmann y fue un muy buen partido también el del Belga que, que hoy digamos que se ha terminado de desatar, habían aparecido todos sus compañeros y hoy ha sido el definitivo que también ha aparecido, pero nuestro personaje es Díaz-Antoine Griezmann que ha metido un gol, ha dado una asistencia y sobre todo en la segunda parte ha dado un clínico de fútbol y de cómo llevar el, el tempo del, del partido, sosegando a, a Francia ante las bueno, escasas acometidas de, de Uruguay, que iba ya con más corazón que, que cabeza. Pero muy cerquita se ha quedado Courtois, ¿eh? que ha sacado tres o cuatro sí, manos soberbias. Vale.
1: Muy bueno. Es que ha hecho ocho paradas, eh, Courtois, ¿eh? Ocho paradas contra Brasil, que ha rematado veintipico veces, que ha rematado nueve veces a puerta, ha metido un gol. Ha tenido también una Renato gusto muy clara, una Coutinho muy clara, que las han mandado sí. fuera los dos, pero, pero curto. Además, no solo las paradas, el nivel de las paradas
0: y la, la importancia última, de las paradas. La última va a ser la parada del Mundial y si nadie lo arregla en estos dos en estos partidos que restan. Ha habido muy,
1: porque... ha habido muy buenas. ¿eh? Hay, hay una de Pickford a Colombia, si, si no recuerdo sí, sí, mal. Sí,
0: justo antes del córner, en el que empata Jerry Mina,
1: eh, hay exacto, una mano de exacto. Pickford. A la escuadra, esa, sí
0: escandalosa Que se ha perdido un poco esa Uribe Para, se ha para un mí poco esa es mejor, gol, ¿eh? Pero,
1: pero la de sí, Culto claro. ahí,
0: ahí, ahí. Porque además lo de Neymar Ha sido casi un penalti en, en la frontal Que le ha podido pegar a su gusto Pero la reacción ha sido Buenísima
1: Bueno, sábado jornada de cuartos, Quique Y habrá otro personaje del, del día y, y a sí, a lo mejor veremos me sorprende a, ver, ya, eh, a mí queda, me, ha queda, me ha sorprendido
4: ya nos
0: queda un poquito siempre siempre sorprende ¿eh? yo también esperaba algo de de Bélgica pero pero es verdad que luego recapacitando un poco el partido de Griezmann ha sido ha sido muy bueno y ha sido sí, determinante en la victoria y, de lo de y, de y
1: los duende, y los duendecillos no mienten mándales un abrazo de nuestra parte Kike eh, muchas gracias
0: yo se los doy un abrazo Fernando
1: vamos a ver quién nos cuenta la historia del día Qué trabajo están haciendo en este Mundial los reporteros de COPE. Eh? Tremendo, brutal y encima nos ayudan a hacer este programa. A ver qué historia nos cuenta José Manuel Oliva.
5: Hola, Oli. Hola, ¿qué tal, Fernan? Eh, os he hablado en estos capítulos que os he regalado con todo mi corazón desde Rusia, del tráfico de Rusia, de las costumbres que tienen la gente de Rusia. Hoy os quiero hablar del clima. Creo que es algo muy importante ¿no? para aquellos que alguna vez penséis en venir a, a Rusia. Porque yo hasta venir a este Mundial había venido siempre en partidos de Champions, había venido... ...con el Sevilla en tres ocasiones o cuatro... ...incluso vino una vez con el Betis a Kazán... ...un partido de la Europa League... ...y claro, había venido en invierno... ...había venido en noviembre, diciembre, enero, febrero... ...siempre había estado nevado... ...claro, yo pensaba que Rusia estaba siempre nevada... ...que de los 12 meses del año... ...once y medio estaba nevado... ...pues eso no es verdad... ...en Rusia también hace calor... ...bueno, hace calor al sur... ...y también al sureste... ...por ejemplo, para que os hagáis una idea... ...en Krasnodar, donde ha estado la selección... ...mucha calor... En Sochi, al lado de la playa, mucha calor. En rostov on don mucha calor. Y unos mosquitos, unos mosquitos, vamos, que parecen águilas imperiales. Si te vas hacia el sureste, Samara, Saransk, mucha calor. Ya tienes que ir subiendo volga arriba y encontrar un poquito más de fresco en Kazán, en Nizhny Novgorod, en la capital Moscú. Y la más fresquita de todas, la ideal, es, además por su belleza también, San Petersburgo. Por tanto, fuera mitos del general invierno porque en Rusia también está la caló. Sí, señor,
1: muchas gracias, Oliva. Le llamó a Germando Barro en su historia la, la atención el tiempo cambiante de sede a otra y de día a otro y a Oliva le ha llamado la atención que él ha venido a Rusia, a, a Moscú, pero también a otras ciudades de Rusia en invierno y no había vivido el verano ruso. Eh, descubriendo cosas, descubriendo experiencias y contándolas también a los oyentes de DC eh, Football. Vamos a resumir la jornada, venga. <música> Con el Comsi Comsa de Sass, que... intérprete francesa que nos gusta mucho en este programa y canción que suena cada vez que hablamos de fútbol francés, estamos acompañando siempre que hablamos de la selección francesa, vamos a seguir acompañando con esta canción, porque la selección francesa avanza en el mundial y ya está en semifinales. Y cada vez que suena esta canción en This is Football, suena a Lembal comentarista de Bean Sports y de Gol Televisión al que, bueno, además tenemos mucha alegría de saludar cada vez que podemos charlar de fútbol con él. Hola, Len, muy buenas, ¿cómo Hola. estás de nuevo? Muy
4: buenas Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Avanzando con nosotros, ¿eh? Avanzando con Francia en el Mundial. ¿Estás tú sí. también?
4: Sí, sí, bueno, avanzando, avanzando de forma merecida, además. Hemos visto un equipo capaz de cambiar de, de registro. Se ve que están haciendo un colectivo con algunos jugadores que a nivel de, de liderazgo, pues eh, se han tomado responsabilidades respecto a la, a la Eurocopa de hace dos años. Era eh, un equipo todavía inmaduro, un equipo plegado de, de individualidades. Era un poco el temor al inicio de este, de este Mundial y, y al final partido tras partido, especialmente a partir de, de los octavos, eh, hemos visto lo, los líderes asumir su, su estatuto, asumir su rol de, de líder y llevar a Francia a semifinal de forma de forma merecida, tanto ¿no? en octavos
1: que en cuartos. Eh, era un partido, y yo creo que se habían preparado los dos equipos para ello, un partido áspero, un partido luchado, disputado, no, no muy bonito, ya sabíamos que no iba a ser muy bonito, ni muy vistoso, eh, pero había que competirlo. Y Francia lo ha sabido competir bien, ¿eh? ha caído la balanza de su lado en una acción a balón parado, pero perfectamente después de, esa, de ese gol de Barán podía haber llegado el gol de Godín. Eh, y, y no ha llegado porque Lloris ha hecho una gran parada y el equipo luego ha sabido ha sabido fajarse. Y sa saber fajarse contra Uruguay está bastante bien, Alén. ¿eh?
4: No, es, es, es lo que decía. Es lo que decía que especialmente la, una de las grandes dudas era, era a nivel, la, a nivel del carácter de carácter de este equipo, eh, de ver si podían jugar también a nivel, a nivel colectivo y sentirse equipo. Le hemos visto al final del partido cuando cuando festejaban la, la victoria, era la escena que no hemos visto a la, a la Eurocopa. ¿eh? Se ve que hay un grupo muy, muy unido, Deschamps lo tiene lo tiene muy claro y, y especialmente hoy han, han conseguido subir su nivel de, de agresividad. A mí me, me sorprende mucho esta, esta capacidad que tiene de, de cambiar de, de registro táctico, de cambiar de registro también a nivel motivacional, el grado de, de agresividad de este equipo eh contra el argentino fue un partido de, de ida y vuelta, adaptado a las cualidades de, de, Kylian, de Kylian Mbappé, y hoy oh, era un partido que, que había que luchar, que se iba probablemente a abrir acción a balón parado, Uruguay, equipo especialista de las acciones a, a balón parado, y acabaron marcando este, este gol que a partir de ahí creo que, que Uruguay le ha costado generar juego, lo sabíamos bien, de la ausencia de Cavani que iba a ser complicado Betancourt para mí muy decepcionante hoy era un jugador que que tenía que justamente uh, con sus, uh, sus pases activar los jugadores de, de banda y dar un toque de, de imprevisibilidad demasiado impreciso um, con poca gara ahí y El centro del campo de, de Francia, fabuloso, hablamos siempre de Canté, pero yo quiero destacar el trabajo defensivo de, de Pogba, tanto a nivel de, de recuperación, tanto a nivel de la, de la posición, como eh, interpreta el juego tanto en fase defensiva que, que ofensiva. Creo que con Griezmann son los dos jugadores que han, que han madurado más en cuanto a, a personalidad y que se, han, que se han tomado el liderazgo de esta selección.
1: Eh, al principio del Mundial, recuerdo que a, a ti y a mí nos había llamado un poquito la atención la apuesta la de dos laterales que no eran en teoría laterales, un perfil un poquito más, no sé si llamarle conservador o un perfil un poquito más defensivo, eh, Pavar en el lateral derecho, Lucas Hernández en el lateral izquierdo, a Pavar le vimos eh, marcar un golazo en el partido anterior y, y Lucas Hernández está siendo uno de los nombres propios de este de este mundial, así que la apuesta ya la había hecho el Cholo en el Atleti, en el caso de Lucas Hernández, pero la apuesta de Shams le está saliendo muy bien.
4: Sí, sí, fiabilidad máxima, fiabilidad máxima y, y es verdad que este que este costado, que este costado izquierdo es bastante libre al final en Francia, no hay un jugador posicional que juega por ahí como puede ser por la, por la derecha con Kylian con Kylian Mbappé, así que se alternan a... Resisto para tener, intentar tener profundidad. Eh, hoy eh, es verdad que, que con la ausencia de Demacuidi, pues no tenía un especialista, entre comillas, eh, y no tenía un zurdo que podía jugar ahí. Yo me esperaba a Thomas Lemar hoy. Eh. Es verdad que Tolisó tiene un impacto físico, un volumen de, de juego defensivo mayor, pero Thomas Lemar me lo esperaba. Y me sorprendió que, que, jugara, que jugara a tolisó, Pero al final todas las decisiones que está tomando el Deschamps, Uh, son acertadas, son acertadas, porque lo, los dos laterales tienen cada uno roles muy diferentes, um, especialmente con la, con la construcción de la de las cadenas. ¿eh? Pavar uh, lo vemos alternarse, nunca está en el mismo carril que, que, que Mbappé. Esto uh, es trabajado: ¿eh? cuando Mbappé tira hacia la línea de cal y él da la profundidad, se mete en el carril intermedio entre el juego interior y, y el juego por uh, por fuera llega, es verdad que no tiene mucha precisión a la hora de centrar creo que el gol frente a Argentina uh, es casualidad no sé si lo veremos marcar muchos goles uh, uh, de esta de esta calidad uh, en su en su carrera, pero definitivamente uh, es un jugador ya muy maduro, no me sorprende que el Bayern uh, lo quiera, es un jugador equivalente y lo decíamos uh, al inicio, Fer, si te acuerdas que te permite también tirar una línea de 5 o de 6 porque si como tienen también movimientos de, de centrales, los dos laterales en algunas fases de juego pues Francia también sabe replegarse sabe meterse en su área y proteger su área
1: Sí señor eh, y el equipo manteniendo ese 4-2-3-1, al que viró también en la Eurocopa, empezó con 4-3-3 luego el esquema viró para centrar a Griezmann, liberarle trabajo defensivo en banda y jugar con dos bandas marcadas, hoy ha ocupado Tolizó una de las dos bandas Hemos visto a Matuidi en esa posición, hoy no estaba Matuidi y, y ha sido Tolisso el que ha hecho ese papel. ¿Te queda algo por decir del partido de Francia? ¿Lo que quieras decir, Alain? No,
4: bueno, pues a ver ahora con, con Bélgica, es una semifinal inédita, se jugaron, uh, creo, el último partido mundial, uh, la tercera plaza en México en, uh, en el no 86, sí, y sí. dos modelos relativamente parecidos, porque en Francia... Bueno, se trabaja la base desde mucho, pero en Bélgica, por ejemplo, a partir del, del 2000 se lanzó el plan plan Sablon, plan de, de formación, con una un idea táctica de, de formaciones de, de jugador muy clara, un, un 4-3-3, donde se fueron a buscar muchas ideas en Francia y en Holanda, e hicieron un mix para poder formar esta esta generación fantástica. y y bueno, es que es un duelo fraterno, ¿eh? Está Thierry Henry en el banquillo de, de Bélgica, asistente de, de Roberto Martínez. No sé cómo interpretará el, el partido, el ex jugador del, del Arsenal.
1: Eh, vamos a eh, hablarlo también eh, en el último tramo del programa. Ale, muchísimas gracias, ¿eh?
4: Como a, a ti, Fer, como siempre. Un gusto. Un abrazo. Sí
1: y hasta el martes que volveremos a charlar de la selección aquí francesa estaré, que está avanzando estaré, muchas gracias, un abrazo Alain un abrazo, eh, la, adiós. la selección france francesa que sigue avanzando como digo en este Mundial vamos a pedir opinión a un eh, periodista uruguayo, nuestro compañero eh, Martín Cherquero que primero nos va a valorar lo que le ha parecido el partido la eliminación de Uruguay en este Mundial hola Martín
3: Fernando un placer como siempre poder charlar contigo bueno se, se terminó el Mundial para Uruguay pero haciendo una especie de valoración por lo que fue eh, el partido de hoy a mí me da la sensación que es indiscutible la superioridad de, de Francia ¿no? un dominio muy claro en todos los aspectos del juego desde la contención un mediocampo que desequilibró Uruguay eh, con, con las transiciones muy rápidas ¿no? cuando el equipo recuperaba y, y salía y ahora estoy que agregarle que, que, bueno, que Francia sacó redito también de dos errores individuales no en el primer gol una falla de Matías Vecino que pierde la referencia de, de Banán. Y en el segundo gol, bueno, una situación fácil de, de, de analizar, que es un tiro en el que no, no pone bien el cuerpo Mulera, espera la pelota donde no debe y finalmente la bola se termina metiendo porque vence sus manos. Eh, más allá de eso, hay una o hay hubo puntualmente hoy una carencia en la generación de juego de Uruguay muy importante, no una carencia que nos llevó a sentir bueno esta frustración de tener a uno de los mejores delanteros del mundo, como Luis Suárez, y no haberlo puesto nunca dentro del área con la posibilidad de patear al arco. Es un tema que, que en el Uruguay hoy falló. En otros partidos capaz que esto se ve, se, ve, se ve, pero no se evidencia tanto cuando en realidad, aparte de esto, el equipo tuvo algunos errores a la hora de defender la pelota quieta.
1: Se echó eh, de menos a Cabari, que hoy no podía estar. Jugó estoní en su lugar y Muslera falló. y No solo por esos motivos, pero se ha notado durante el partido Uruguay está eliminada. ¿Qué, qué balance haces eh, para terminar de, de Uruguay? del Mundial que ha hecho eh, la Uruguay de, de Tavares, Martín.
3: Y bueno, Fernando, yo que, no sé, yo lo veo como que es un Mundial, un buen Mundial para Uruguay. Eh, independiente de los números, de cinco partidos jugados, cuatro ganados y uno perdido. Es un Mundial en el que empezó a plasmarse en algunas zonas de la cancha una renovación, fundamentalmente en el medio. Primer Mundial para Torreira, Ventancur, Vecino, Nández. Lo que sí creo que, bueno, es un Mundial en el que Uruguay volvió a tener una baja en un momento trascendente, eh, en un momento en el que bueno lo hubiéramos necesitado un montón a Cabana y tuvimos la mala suerte de que de que no estuviera No creo que él hubiera sido un, el jugador que mejor hubiera alimentado en el juego a Suárez hoy, porque me parece que se complementan un montón, pero a la larga en, para el Uruguay se lo valora como un buen mundial un buen mundial que sigue mostrando lo que es un proyecto ya muy largo de selecciones selecciones mayor y también juvenil No, en medio campo todo es producto de de la sub-20 de los últimos años entonces me parece que eso también muestra que los objetivos de Uruguay se han trazado hace unos años cuando Tavares volvió a ser seleccionado uruguayo se ven contemplados claramente en, en los resultados también
1: Gracias a Martín Charger nuestro compañero de la televisión y radio uruguaya analizando lo que ha sido la caída de Uruguay y también el mundial de, de la selección de, de Tavares, que ya ha anunciado que, que deja la selección Tavares eh, fue seleccionador de Uruguay en el, en el mundial del 90% o sea que lleva eh, no media vida, pero casi. A ver, siendo seleccionador uruguayo se ha acabado una etapa. Eh, vamos a por el siguiente partido, venga. No suele fallar la fe, pero hay veces que falla. Brasil está eliminada del Mundial de Rusia 2018 y algunos nos se ha dejado la eliminación con la boca abierta. Yo soy uno de ellos. Brasil 1-Bélgica 2. No sirvió eh, del todo el gol de Renato Augusto a 14 minutos para el final. Y la selección de Roberto Martínez vuelve a una semifinal del Mundial 32 años después. Redacción de SportU, David de la Peña. Muy buenas, compañero.
2: Muy buenas, Fe.
1: ¿Qué te ha parecido el partido y la eliminación de Brasil?
2: Bueno, pues que a ti te ha sorprendido, pero yo creo que el más sorprendido ha sido Tite con el planteamiento de Roberto Martínez. O sea, yo creo que desde la pizarra el español ha mandado y, y desde luego que, que Tite no se lo esperaba. Es verdad que Brasil ha reaccionado en la segunda parte, pero claro, ya la cuesta que había que subir era demasiado elevada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido justa la clasificación de que A mí me ha gustado hoy mucho más que cualquier otro día del Mundial.
1: ¿Y había una montaña en medio de la cuesta? Que se llama tibu Courtois, y también hay que contar también, con eso. sí, sí, sí. <ríe> eh, compañero Irati Prat, eh, especialista en fútbol belga. Hola, Irati, muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal,
5: David? Pues es un, un placer saludaros de nuevo. Y ¿Tú yo soñabas? Y ha sido uno de los grandes partidos de esta Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor, lo ha sido, lo ha sido, ha sido uno de los grandes partidos de este Mundial. ¿Tú soñabas mm. con ver a Bélgica a semifinalista de un Mundial, o no? <ríe> Puf,
6: no, es complicado, ¿no? Yo, yo igual que vosotros también creía que, que Brasil iba, iba a clasificar, al final era la gran favorita, pero es cierto que todos los jugadores de la selección belga siempre que les preguntaban antes de la Copa del Mundo, ¿no? porque siempre se preguntaba aquello de hasta dónde va a llegar Bélgica, qué objetivos os marcáis, pues todos fijaban como mínimo las semifinales de ...de esta Copa del Mundo, ¿no? Y eso que al final del cuadro, porque ya estaba sorteado la fase de grupos... ...y se sabía más o menos contra quién podían jugar... ...siempre se podía hablar de que iban a enfrentarse a Brasil... ...y todos aún así marcaban como objetivo las semifinales... ...y bueno, ya lo han conseguido... ...y lo que comentabas tú antes... ...igualan el mayor registro histórico de Bélgica... ...igualan a la selección del 86... Y ellos han entrado ya en la historia del fútbol
1: belga. Eh, David, en el planteamiento inicial de Brasil... Eh, regresa Marcelo, que el otro día no pudo estar contra, contra México por esos problemas de, de espalda, regresa el once inicial el once se mantiene y en Bélgica se apuesta por eh, mantener el equipo que terminó remontando contra contra el partido contra Japón es decir, eh, introducir a Fellaini en el centro del campo, adelantar a De Bruyne se cae Mertens, introducir a Charlie en la, en la izquierda eh, por Ferreira Carrasco y alguna variante táctica también, ¿no?
2: Sí, acaban los mismos nombres, pero el planteamiento es totalmente diferente. A mí, nada más empezar el partido, me recordó mucho a la primera vez que vi a Roberto Martínez tirar a Lukaku a la banda derecha, que es un Everton Arsenal del año 2013-2014, que desde ahí Lukaku destroza al Arsenal. Y es algo muy parecido, lo que hace Roberto Martínez hoy es arriesgar porque deja tres jugadores que no bajan a defender, él decide que Hazard... Eso ha sido brutal, Luka...
1: eso ha sido brutal. Claro, ¿eh?
5: él, él decide brutal. esto, o
2: sea, él, él asume ese riesgo. Él decide que Hazard, Lukaku y De Bruyne no bajan a defender, son dos chinchetas, Lukaku y Hazard, eh, Lukaku en la derecha y Hazard en la izquierda, y De Bruyne jugando como falso nueve, lanzándoles constantemente. Entonces, claro, Brasil proyecta mucho a sus laterales, entonces cada vez que Bélgica recuperaba la pelota, Lukaku y Hazard la guardaban, porque el pase hacia afuera era fácil, encontraban a De Bruyne, y es que en la primera parte eh, Bélgica destroza contra a esa a Brasil, entonces para mí ahí ha estado la clave ahí se pone Béfica 2-0 y aunque Brasil luego ajusta en la segunda pues eh, ya la renta de 2-0 y tener a uno de los mejores puertos del mundo pues te permite llegar a las semifinales.
1: A mí Irati me ha, me ha sorprendido que, de ese planteamiento inicial de Roberto Martínez que incluso cuando Marcelo, puede no haber sido la versión más inspirada de Marcelo en la primera parte, que luego en la segunda ha encarado a Menier y en tres ocasiones se ha ido de él, sobre todo en el arranque, pero en la primera parte me ha, me ha sorprendido sobre todo que eh, a pesar de que Marcelo subía mucho Marcelo eh, Neymar contra Fellaini que era el que tapaba en, en ese costado y ayudaba al eh, teóricamente eh, lateral que era, que era Menier porque Bélgica la hemos visto en algunas fases del partido defender en línea de cuatro después cuando salía con la pelota controlada eran tres centrales pero defender en línea de cuatro eh, y esos dos contra Neymar y, y Marcelo y aún así dejaba los tres arriba a Roberto Martínez lo tenía muy claro ¿eh?
6: Sí, sí, yo no me esperaba para nada este planteamiento. Sí, los nombres, porque se había especulado, se había especulado con que iban a entrar Chapley y Felaimi para intentar cambiar un poco la imagen que se dio en los primeros minutos contra Japón antes de, de remontar el partido, pero más que nada lo, la colocación de los jugadores, tanto en fase defensiva como en ofensiva, pues yo creo que nadie se la esperaba, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, el propio Tite, que se ha visto sorprendido y, y superado, como comentabais. Yo creo que al final Roberto Martínez se ha, se ha notado mucho porque los que seguimos. Lo que venimos viendo a Bélgica desde la era Marvel pues veíamos que hubiera un, una evolución táctica en este equipo. Yo creo que hoy se ha mostrado esa, esa evolución en, en, de la mano de Roberto Martínez, ¿no? Que hasta dónde ha conseguido llegar el entrenador español. Y bueno, yo creo que ha sido una, un gran baño táctico, sobre todo en la primera parte. Es Cierto que luego en la segunda ha reaccionado Brasil, como comentaba David. Pero algunos jugadores de Bélgica, que fíjate, yo creo que lo hablábamos el otro día, que hasta dónde... Eh, podía ser importante de Nazar hasta donde podía ser el líder de esta selección Yo creo que en esos últimos minutos cuando ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda, de cuando Bélgica estaba muerto, tanto físicamente como anímicamente, porque el gol de Brasil le ha hecho mucho daño y si no fuera por Courtois ha tenido Brasil el empate en varias ocasiones, pero cuando, cuando era capaz Hazard, de coger la pelota, de irse arriba, de rescatar a varios rivales, de aguantar la pelota, yo creo que haya mostrado, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Fernando, lo líder que es de Nazar, y todo bien que le sienta el brazalete de Capitán en la selección.
1: Sí, señor. Eso es cierto. Eh, David, quiero que nos ayudes a entender dos cosas. La primera es, eh, si ha echado mucho de, case, eh, de menos eh, Brasil a, a Casemiro hoy. Ha tenido que jugar Fernandinho en su posición y muchas veces le hemos eh, visto correr hacia atrás y sufrir en la primera parte.
2: Pues yo, sinceramente, o sea, creo que Casemiro, alguna jugada podía haber parado de Bélgica en la primera parte. Pero yo creo que aun estando Casemiro, Bélgica hubiese superado Brasil. Porque, claro... Eh, la diferencia o, o lo importante o la clave es que Bélgica, al final, cuando corría hacia adelante, abarcaba todo el ancho de Brasil, porque Lukaku eh, cogía todo el lado derecho, Hazard todo el lado izquierdo y De Bruyne el medio. Entonces, Casemiro a los tres lados no iba a llegar. O sea, Tite tenía que ajustar de alguna manera. Que seguramente Casemiro, a nivel de talento defensivo y de agresividad, alguna jugada hubiese par eh, podido parar con respecto a Fernandinho, pues es probable. Pero yo creo que, de verdad, la avalancha de Bélgica... Eh, hubiese llegado de, de igual manera. ¿eh?
1: Y la segunda cosa que quería que nos ayudaras a entender es que ha cambiado Tite eh, al descanso y, y cómo lo ha hecho para que el equipo haya mejorado después del descanso. Sí. en A mí
2: me da la sensación, evidentemente, eh, cuando tú vas perdiendo ya simplemente el, la, en un Mundial las disputas, los balones divididos, he visto más agresividad, pero yo prácticamente he visto una cosa que a mí me ha parecido importante y es que Neymar ha jugado muy por dentro eh, que eso ha sido una diferencia, porque claro eh, no es lo mismo esperar acostado sobre la izquierda, que Bélgica estaba eh, con, las dos líneas de, con las dos líneas de tres de adelante tapando bien esos sectores y Neymar se ha metido por dentro y luego a mí lo más importante me ha parecido que a Gabriel Jesús primero y a, a Douglas Costa después, lo ha fijado en derecha, y ahí Bélgica no llegaba, ¿por qué? porque eh, Charlie que es el que estaba jugando eh, de interior izquierdo, tenía que cerrarse y, y Bertón en el central, entonces en el momento en el que Brasil ha tenido un tío fijo ahí en la derecha, ha empezado a ganar metros y a ganar las segundas jugadas. Y, y yo creo que a partir de ahí Brasil ha mejorado muchísimo y a mí me parece también un, un gran movimiento de Tite, con lo que coincido con Irati, para mí es el gran partido del Mundial. ¿eh? Ha estado muy bien en lo táctico, muy bien en la intensidad y además ha habido mucha, muchos jugadores rindiendo individualmente muy bien también.
1: Y, y la última que te hago, David, que me valores el partido de, de Neymar, que es una de las estrellas del Mundial, es otra estrella eliminada, porque ya hemos visto unas cuantas estrellas eliminadas en este, sí. en este Mundial. Valóramelo. Bueno.
2: A mí la verdad es que me da la sensación de que la lesión le ha pesado todo el Mundial. Creo que nos engañó un poquito el partido contra México, pero es que claro, el partido contra México yo creo que tuvo un truco y es que México dejó correr a Brasil y con William en zonas tan interiores, conduciendo tanto la pelota, Neymar es que jugó solo muchas veces, o sea, no tuvo que tirar el de desborde, no tuvo que tirar de explosividad, hoy ha tenido que hacerlo. Y a mí me da la sensación, que evidentemente eso, viéndolo desde fuera, es imposible saberlo con certeza, pero a mí me da la sensación de que, de que Neymar necesitaba haber vuelto a jugar hace mes y medio. Y hoy a mí me ha parecido que le ha puesto mucho corazón, que lo ha intentado, que además ha dejado un par de jugadas muy buenas, hay una asistencia a Coutinho, me parece que con uno o dos, que Coutinho dispara fuera que es una es de las mejores jugadas que ha hecho en el partido, pero claro, eh, deja un poco frío con respecto a las expectativas eh, que había con las que había llegado Neymar al Mundial.
1: Eh, Irati, ¿ahora qué? Eh, ahora a soñar, ¿no? Más todavía <ríe> Apuestos, puestos, ¿no? En semifinales contra Francia Pues a, a seguir soñando
6: Encima contra, contra Francia, ¿no? Contra el país vecino con el que hay una grandísima rivalidad, yo creo que va a ser una semana muy intensa tanto en México como en el país galo y bueno, cualquier cosa puede pasar porque yo creo que son equipos muy parejos también creo que Francia es un poquito más favorita, como llegaba a este caso Brasil a estos cuartos de final pero bueno, Bélgica ha demostrado que puede ganar a cualquier equipo, que Roberto Martínez puede sorprender a cualquier entrenador, lo que pasa que claro, ahora nos, nos encontramos y habrá tiempo para hablar de ello, pero la baja de Menier es bastante, o puede ser bastante importante para la selección belga sí, sí. no tiene un recambio puro, por decirlo decirlo para el lateral derecho, esto puede obligar a que Chafli entre en la banda derecha y Carrasco entre en la izquierda, entonces yo creo que va a ser un problema grave para Martínez, pero bueno ha demostrado que sabe cómo resolver los problemas, ha demostrado que, sabe, que conoce muy muy bien a sus jugadores, que yo creo que esa es una de las claves, que conoce muy bien a sus jugadores y que sabe cómo sacar el máximo de todos sus futbolistas, lo ha mostrado con Fellaini por ejemplo, lo ha mostrado con Chafli lo ha mostrado con Lukaku, por supuesto y bueno, puede hacer cualquier cosa Bélgica yo creo que ya llegando a, habiendo llegado a las semifinales obviamente el objetivo es ganar la Copa del Mundo
1: el martes salimos de, de eh David, buen cierre de jornada en SportU. ¿eh? Muchas gracias.
2: Un abrazo a los dos. Hasta luego.
1: Gracias otra vez, Irati. Un abrazo.
2: Un abrazo. Buenas noches.
1: Venga, vamos a pensar en la jornada del sábado, que es la última de cuartos de final. Y luego vendrá eh, otra vez un par de jornadas de descanso en el Mundial. Apostar, venga. Hola los compañeros de MarathonBet, hola Alex Ibáñez, productor hoy, muy buenas compañero Hola Fer, buenas noches ¿Qué partido hemos elegido para apostar? Pues este el Suecia-Inglaterra Hombre, en Samara, 4 de la tarde, Suecia-Inglaterra eh, ¿Tú a qué vas a apostar? Pues amigo? mira,
5: yo veo un partido primero con pocos goles, pero me he decantado por que llegan empate al descanso y acaba ganando Inglaterra a 4.60 en Marathon Bet empate al descanso y gana
1: Inglaterra y se paga 4.60 pues está bien, eh está bien la cuota y la mía no está mal tampoco yo apuesto, concretamente que hay pocos goles, no, que hay uno apuesta victoria de Inglaterra por 1-0 resultado ajustadísimo y se paga en Marathon Bet 5.20 a 1 así que ahora amigo mío, como decimos siempre la suerte está echada, ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios que hay que jugar con responsabilidad, que es para mayores de 18 años y que puedes consultar condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima
3: oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario.
0: Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
1: Bueno, recogemos los bártulos y nos vamos eh, Aquí, en el Centro Internacional de Prensa de este Mundial de Rusia 2018 Sábado 7 de julio, segunda jornada de cuartos de final A las 4 de la tarde en Samara Suecia Inglaterra Va a estar José Manuel Oliva en el estadio Y a las 8 de la tarde en Sochi Rusia-Croacia Que va a estar Hugo Ballester en el estadio Desde las 3 de la tarde tenemos eh, tiempo de juego Así que contaremos los dos partidos Y por la noche, como siempre antes de el último tramo de tiempo de juego Con Josebal llegar Llegará esta edición diaria de This is Football ¿Qué te apetece ver en esta segunda jornada de cuartos, Maestro Maldini? Pues para mañana me apetece sobre todo ver Bastante del Croacia-Rusia Porque tengo muchas ganas de ver El planteamiento del
0: equipo ruso Si va a jugar tan atrás como jugó contra España Si el equipo no va a meterse tan, tan atrás Si va a adelantar un poco la línea Si va a jugar con defensa de 3 o con defensa de 4 Si va a jugar Cherisev Tengo la sensación de que tiene que dar un pequeño paso adelante El equipo de Cherchesov Y que lo va a dar mañana y le doy bastantes más opciones de las que pueden parecer mañana para meterse incluso en semifinales esta selección rusa.
1: Sacando pecho a los rusos y con un orgullo patriótico tremendo. Se la juegan contra Croacia y por soñar que no quede. Eh, dicen que no van a estar eufóricos, pero lo están. O lo podemos asegurar que, están, que estamos aquí. Y han eliminado a España y, y sueñan con llegar más lejos todavía. Bueno... Pues eh, después de, la, de los partidos, como digo, como siempre, edición diaria de Adesis Fútbol para resumir el final de los eh, cuartos de final. Como siempre decimos, muchas gracias por estar ahí. Alex Ibáñez en la producción, a Chato siempre controlándolo todo, por supuesto, un abrazo muy grande también para él. Y a mi queriño, querido y añorado, eh, que no lo diré, compañero de cuarto Víctor Catalina en la dirección técnica. Muchas gracias a todos por estar ahí. Como siempre decimos, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Hasta mañana, un abrazo, adiós. Pasión por el fútbol de todo el planeta en this is football